0: Creo que la curiosidad te abre mundos, te abre puertas. Lo importante de ser curioso es que busques, o intentes buscar alguna respuesta a esas preguntas que te surgen, verdad. Pero las personas que son curiosas por naturaleza, creo yo que pueden encontrar mundos muy interesantes y ese asombro que tienen los niños a veces es importante no perderlo.
1: ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda mucha? ¿Qué onda, ¿Qué onda mucha? 牛哪早 ¡Hola Mucha! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Jorge Delio y suelo ser la persona que te recuerda que aún no sos ni la mitad de lo que vas a llegar a ser. Así que bienvenido una vez más a ¿Qué onda Mucha Podcast? ¡Comenzamos! Mucha, les presento a Mario Paredes, una persona increíblemente apasionada por aprender y enseñar a otros tiene un doctorado en España sobre dirección empresarial desde la innovación, ha colaborado con muchos artículos académicos en distintos países, es experto en marketing y también es catedrático universitario. Su más reciente proyecto es autor de un libro increíble llamado Consumerología y también tiene un podcast llamado de la misma forma. Estuvimos conversando acerca de todo esto de la ciencia del consumo, la consumerología, respondiendo a la pregunta ¿por qué compramos lo que compramos y en qué sesgos cognitivos caemos al momento de comprar algo. Este episodio está bien interesante porque muchas veces solo nos enfocamos en cómo vender y, y no le ponemos atención al consumidor y cómo este se comporta. Pero bueno, eh, no te adelanto nada más y, y te dejo con Mario. ¿Qué onda mucha? ¿Cómo están? <risas> ¿Qué onda Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, muchas gracias, Jorge, va? aquí. Bienvenido al podcast, brother. Es, es un honor, de verdad, realmente tenerte aquí. Gracias por, por el tiempo, por hacer el espacio. Eh, buenísimo. Voy a empezar haciendo una pregunta que le hago a todos los invitados. Es una pregunta como rompehielo así bien profunda. Y es la siguiente. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué es lo que te mueve todos los días? Muy
0: bien, pues, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Espera un gusto acompañarte en este episodio. Mi propósito, eh, pues yo lo traduciría diciendo que es transformar las realidades a través de la educación. Eh, creo que trabajar con mentes inquietas, con mentes jóvenes, pero también con mentes profesionales puede ayudar a contribuir a cambiar esa realidad que pues muchos queremos transformar,
1: ¿verdad? ¡Qué buenísimo! ¿Y a los cuantos años descubriste tu propósito?
0: Mira, eh, no te voy a decir que de pequeño lo quería hacer, sería mentira. El propósito lo vas afinando poco a poco, conforme vas creciendo. Es un viaje, ¿no? Sí, correcto. Pero yo te diría que fue un punto donde yo en alguna ocasión cuando aún era estudiante me pidieron ser profesor asistente, ¿verdad? Era para dar algunas ayudas a unos estudiantes. Y ahí sentí como que me gustó esto de enseñar, de la docencia, de compartir conocimientos. Ahí fue donde yo te diría, descubrí
1: que eso quería dedicarme el resto de mi vida. Increíble, increíble porque no cualquiera tiene la paciencia también para enseñar. Porque a veces uno tiene el conocimiento, pero no tiene esa, como esa gracia ¿no? de, de enseñar bien. Me parece que qué buenísimo saber eh, tu causa, tu, tu visión. Ok, eh, empezamos a abordar el tema central, ¿Sí? que es acerca de, de la consumerología, ya más adelante vamos a hablar sobre eso, porque también sos escritor de un libro <risa> increíble, eh, y sesgos cognitivos como consumidores. Pero antes quisiera preguntarte, Mario, ¿cuál, cuál es tu historia, brother? ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a ser el Mario de hoy? <risa> Cuéntanos, Mira, alargate lo más que quieras. Sí. <risa>
0: Gracias, creo que son preguntas muy interesantes, Ajá. y... <risa> Cómo llegué a ser lo que estoy siendo todavía, ¿verdad? Yo te diría que un parteaguas fue definitivamente esa oportunidad que tuve. Ajá. Cuando era más joven, aún soy, <risa> alguien confió en mí. Bueno, no alguien, varias personas, ¿verdad? Yo te diría que tal vez yo no tenía todas las competencias necesarias para ser un profesor, para hacer algo, pero vino alguien que vio algo en mí y dijo, este va a poder, ¿verdad? Me dio el chance de empezar desde abajo, por supuesto. ¿Okay? y yo con eso empecé como te contaba a ser alumno asistente luego empecé a ser profesor auxiliar luego empecé a ser profesor titular y así fui Caminando, podríamos decir, en una carrera un poco, si lo querés ver, académica, ¿verdad? Siempre Ajá. me gustó la universidad. Estuve también en el área profesional, pero siempre lo combinaba dando clases. Sí, pues. A tal punto que en algún momento dije, gracias al área profesional me gusta mucho, pero me voy de tiempo completo a la universidad. Qué bonito. Y luego se fueron abriendo puertas, ¿verdad? Realmente así es. Creo que las oportunidades se dan y también tenés que tomarlas y buscarlas. Pero así es como poco a poco he ido construyendo. A lo que creo que estoy siendo
1: tu mejor versión todos los días. Sí, que aún, que aún no está, ¿verdad? Claro. Es, es cada día la que la vamos construyendo. Qué buenísimo. Mario, ¿y crees que, que alguna característica o algo de niño que hayas dicho, fuchicas, eso definitivamente influyó quien soy ahora, hoy en día?
0: Sí, mira, fíjate que yo no recuerdo a mi abuela diciéndome. Ajá. En un tono no tan positivo, ¿verdad? Ajá. Me decía, mire a usted, usted pregunta mucho, va a ser reportero, me decía. ¿En serio? <risa> Fíjate que yo no lo comprendía en ese entonces y de hecho, como te digo, no era un tono tampoco tan positivo, ¿verdad? Era Ajá. Como pregunta mucho, algo incómodo. Ajá. Hoy te digo, esa es una curiosidad, ¿verdad? Yo me consideraría como alguien muy curioso. Sí. Y esa curiosidad, que es hecho es un tema de estudio también muy interesante, o sea. No me quiero comparar ni nada, pero hay una frase muy bonita de Einstein que decía No tengo ningún talento especial, soy simplemente curioso, ¿verdad? Claro Creo que la curiosidad te abre mundos, te abre puertas Lo importante de ser curioso es que busques o intentes buscar alguna respuesta a esas preguntas que te surgen, ¿verdad? Pero las personas que son curiosas por naturaleza, creo yo que pueden encontrar mundos muy interesantes y ese asombro que tienen los niños, a veces es importante no perderlo, sí, ¿verdad? Muchas asombro lo todo. perdemos, veces. Sí, sí. Y lo importante es maravillarte por cosas tan pequeñas, ¿verdad? Y cuando encontrás eso, empezás a ver al fondo y mirás que cada cosa tiene, pues, eh, algo profundo y muy interesante que poder redescubrir ¿verdad? Así fue un poco como empecé. Ah. Y, y creo que esa curiosidad la he arrastrado en distintos ámbitos, ¿verdad? Sí. Eh, después se convirtió un poco en curiosidad académica, curiosidad científica. Y así fue como,
1: como logré. Ahí, sí, qué chilero. Y yo pienso... No sé, vos me dirás, yo pienso que son más importantes las preguntas que las respuestas, ¿no? Por supuesto, Porque por supuesto. Es, eso, o sea, el, el preguntarse el por qué o cómo funciona esto, o, puchicas, pues, ¿para qué me sirve esto? Es lo que realmente despierta esa curiosidad, ¿no?
0: En esto a la razón, mira, ah. son mucho <risa> más importantes. Las respuestas las tiene casi cualquier persona, ¿verdad? Pero lo importante cuando llegas a algún lugar es preguntarte. Y muchas veces pasamos por la vida sin preguntarnos. Yo creo sí. que es bueno, es bueno preguntarnos, ah, cuestionarnos totalmente. a
1: nosotros mismos, ¿verdad? No, y a veces, por ejemplo, yo que viví ese, ese, esa etapa en colegio, en la universidad, muchas veces a nosotros como estudiantes, vos me dirás, después de tu punto de vista como profesor, como estudiante a veces nos da como miedo a preguntar. O uno dice, ay, no, ¿para qué pregunto si me van a decir que soy bruto o, o qué? ¿Qué, qué pensás de eso?
0: No, por supuesto. Mira, yo creo que todos decimos y coincidimos. Eh, no tengo ahora el número en mente, pero en, hay un uh -huh. libro de un profesor... Bueno, no es un profesor, es un periodista, fíjate. Se llama uh -huh. Ian Leslie y se llama Curious, curiosidad, ¿verdad? Uh -huh. Y él ahí menciona varios estudios que naturalmente los niños preguntan, no sé el número, pero muchas preguntas al día, ¿verdad? Y obviamente en nuestro trabajo después de un tiempo cuando nos aburrimos y también como papás o como profesores es matar esa curiosidad y de decir ya no pregunten, ¿verdad? Ajá. Alguien que pregunta mucho no está muy bien visto, es alguien que como vos, vos bien decís, la gente dice y si pregunto, van a pensar que no entendí ajá. y mejor me quedo callado ¿verdad? Y a veces como profesores y no te lo digo solo en la universidad desde que son pequeños los niños dramatamos ese deseo en decirles eh, no entendió eh, por qué pregunta cuando la pregunta como bien decís es tan importante y parafraseando al filósofo verdad eh, la filosofía busca hacer preguntas donde ya todos dan por sentado algo pero es para descubrir esas cosas nuevas.
1: Ok, qué, qué chilero. Qué bueno, saberlo desde el punto de vista de un profe. Qué <risa> genial. Ok, abordando el tema de tu libro. Sí. O sea, contanos de qué trata este libro increíble que escribiste acerca de la consumerología, todo esto de la ciencia del consumo, ¿no? Sí,
0: por supuesto. Mira, y eso era, ese antes era un subtítulo que había pensado. Consumerología, uh -huh. la ciencia del consumo. Pero dije, bueno, más bien alguien me dijo, se ve muy técnico, <risa> Muy científico. Correcto. Entonces, nadie quiere leer sobre ciencia a pesar de que llama la atención, ¿verdad? Entonces, el subtítulo que escogí finalmente es ¿Por qué compramos lo que compramos? Y lo que hago es intentar, bueno, al final responder esa pregunta desde distintas perspectivas. Estas perspectivas son, por ejemplo... Otras disciplinas de las cuales hay un campo de conocimiento muy amplio, ¿verdad? Por ejemplo, la antropología, que hay antropólogos expertos. Yo para nada me considero un antropólogo experto, ¿verdad? La psicología evolutiva, lo que nos dice cómo la biología nos predispone a comprar. Eh, la psicología social, que significa cómo los demás también, como cuando observamos ciertos comportamientos nos influye a la compra la economía conductual que nos dice no somos tan racionales, ahí no entran los signos cognitivos que también vamos a hablar vale, un poquito más, más, más adelante, sí, vamos a, a sí. tocar
1: ese tema. Y las
0: neurociencias, que es un tema como de moda, ¿verdad? Todo el mundo habla ahora de neuromarketing y quiere saber más de neurociencia. Entonces, fueron como disciplinas que yo busqué que dije no se enseñan tradicionalmente en las universidades, ¿verdad? Literal. En las escuelas de negocios. Entonces... Eh, cómo eso nos influye a comprar y lo abordo desde el consumidor, no desde la empresa, ¿verdad? sino ah. que yo, como consumidor, cómo puedo ser más crítico y cómo puedo saber qué están haciendo esa industria allá afuera que me quiere vender. ¿verdad? Pero el libro trata eh, yo para
1: comprar. Sí, qué increíble. Y que, contanos un poquito más, o sea, cómo, cómo es que se comporta el, el consumidor o sea, al momento de entrar a un supermercado o a lo que sea. ¿Qué, ¿Qué es lo que ve? Eh, ¿Cómo piensa un consumidor?
0: Sí, mira, yo te diría, y es lo que quiero decir a lo largo del libro, Ajá. Somos, con, más que todo tenemos una naturaleza humana defini, definida, ¿verdad? Okay. Y lo que hacemos consumidores es arrastrar esa naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, supónete, en un supermercado, eh, bueno, en un supermercado hay un estudio de hace muchos años que dice que sí es cierto que cuando tenemos hambre compramos más cosas, ¿verdad? Ajá, porque sí, la buscamos totalmente. hacer. <risa> Eh, somos bien contradictorios, podría decir yo. Lo que pasa es que a veces nosotros nos creemos muy racionales, muy... Eh, y sí lo somos, ¿verdad? Pero no Ajá. solo somos es eso, sino que también somos presa de nuestros instintos, somos de las emociones, por supuesto, ¿verdad? Sí fíjate que ahorita que, que decís supermercado y te pongo un ejemplo de, de un estudio, tal vez no de supermercado, pero de un estudio que hicieron eh, para bien en economía conductual y es que en una escuela querían que los niños comieran cosas saludables entonces algo tan sencillo como que pusieron la comida saludable a la altura de los ojos ¿verdad? y la comida que no es saludable en otros lados arriba por naturaleza digamos que lo que vemos a la altura de los ojos es lo que llevamos ¿verdad? entonces eh, ese tipo de cosas por decirte que a veces y, y va dentro de uno de los temas que toco en el libro Que lo he mencionado, que es la arquitectura de La toma de decisiones Compramos en función de cómo se nos presentan las opciones No en función tanto de ¿Qué es lo que yo quiero? La empresa me ayuda a decirme eso cuando me presentas las opciones.
1: Eso es como... como, como y eso bien. las empresas ya lo saben, ¿no? O sea, saben cómo nos vamos a comportar.
0: <risa> Mira, yo te diría algunas. Tampoco veces. todas, ¿verdad? Ajá. Qué bueno. Bueno, no. Qué bueno para la empresa si tienen alguna noción. Ajá. Pero yo te diría que tampoco creas que todas lo hacen, ¿verdad? Eh, pero sí hay muchas que están en esta etapa. Ahora está muy de moda. Eh, producto también de las neurociencias y esto. Ajá. Muy de moda investigar esas, esos... Eh, es el, el comportamiento. Ese comportamiento, correcto, que muchas veces está de famosa una frase que por ahí también la menciono, que el 95% de esas copias compras es de forma inconsciente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, es ¿cómo como funciona eso? Eh, mira, no entonces, es como
1: llevarme a ese. ese exactamente, trip. <risas> es como
0: decirte, mira Jorge, te presento esto Ajá. y vos que por instinto actúes pues, y si digas compro, ¿verdad? Sin tanto pensarlo, por decirlo alguna forma.
1: Sí, qué increíble. Yo, yo recuerdo una vez, no sé ni dónde, me una frase que decía que literalmente cuando, cuando tu cliente ya te pregunta el precio, literalmente ya está asegurada la venta. Pero muchas veces, como que como vendedores caemos en como que mostrarle los errores del producto. ¿Cómo sé? Sí, mira, bueno, yo te lo
0: voy a hablar de la perspectiva del consumidor. Okay, ¿verdad? Va. El broker decía una frase, algo así, parafraseándolo, ¿no? también como. El trabajo de una empresa es hacer que la venta sea superflua. Es decir, que vos digas, bueno, eh, estoy tan a, a gusto en esta empresa que la venta es algo natural, ¿verdad? O sea, que no me lo pienso, sino que es una consecuencia natural de todo el proceso que te han explicado, ¿verdad? Como consumidores tenemos un proceso de toma de decisiones, que muchas veces es muy rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, está en que vos buscas alternativas, evalúas las alternativas en función, y luego hay un comportamiento post-compra, que vos cuando compras algo... Te ah, preguntas, ¿verdad? Eh, ¿Realmente me sirvió? Ajá. Por supuesto, pensar, no es lo mismo comprarte un café, que su proceso de compra es mucho más rápido, y no lo pensás, que comprarte, por supuesto, un vehículo, por ejemplo. ¿vale? Ya Ahí va, sí si haces ya duele. cálculos. Ajá.
1: Entonces, de
0: bajo involucramiento y de alto involucramiento. Cuando es alto involucramiento, sí necesitas un acompañamiento, ¿verdad? Y un vendedor que esté pendiente de vos y que te esté dando las características. Que obviamente ese vendedor tiene una meta de ventas, ¿verdad? Que lo que quiere es venderte, pero más que eso tal vez es... Eh, es decir, las buenas empresas son aquellas que al final asesoran al cliente y le proveen una solución que realmente necesitan. Por ejemplo, hay vendedores que sí te dicen, mire, aquí no, pero lo encuentran en tal lugar. O sea, vale. que Mi producto tal vez eh, no es lo que usted busca, pero eso es lo que usted está buscando. Yo creo que eso es de reconocer y pensar que hay, hay, hay buenas vendedores también.
1: Es cierto. Oye, Mario, ¿qué, ¿qué piensas acerca de que hay muchas empresas que practican el, el venderte miedos, ¿no? O sea, el, el venderte, si no me compra esto, esto le va a pasar o esto le va a faltar. ¿por qué hay muchos que aún siguen aplicando esa técnica de venderte miedos y no soluciones?
0: Mira, porque el miedo es efectivo, ¿verdad? ¿Qué? Estamos cableados para, Ajá. acordarte del fight or flight, ¿verdad? Uh -huh. Vos cuando te sucede algo inesperado, o te enfrentas a él o salís corriendo, ¿verdad? Claro. El Esta miedo, es decisión Sí, que no la pensás, ¿verdad? Ajá. El miedo es un mecanismo natural, de evolutivo, que todos tenemos y que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿verdad? Ok. Es decir, imagínate que nuestros ancestros no hubieran corrido cuando el león les <ríe> se los hubieran comido, ¿verdad? Entonces, el miedo es como decirlo, un disparador natural que activa con algo que pues, te causa una impresión, ¿verdad? Y no lo pensás. Es efectivo porque no es consciente y porque. Obviamente cuando sentís miedo te da una respuesta eh, instintiva, ¿verdad? Obviamente eso es muy poderoso para eh, porque vas a prestar atención, ¿verdad? Imagínate puede ser muy efectivo. Hay muchos comerciales, por ejemplo de, 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 de si bebe no maneje, pero no es lo mismo que yo te diga mira si bebe no manejas a que yo te muestre lo que te puede pasar si en caso no si en caso alguien claro. has visto esos accidentes, ¿verdad? Y cuando sí. es más fuerte emocionalmente lo recordad Más también, entonces Digamos que es un recurso efectivo Bien utilizado, ¿verdad? ¿Sí? Pero como vos decís, creo que Al final hay que pensarlo Como empresa y como consumidor Ajá. Es decir Jugar con el miedo de las personas Tampoco debería ser, ¿verdad? Creo que está mejor Darle beneficios y soluciones A A, a poner miedo, ¿verdad? Por supuesto Lo hacen diciendo que la marca Va a reducir ese miedo, pero claro. Porque es, al final llama la atención
1: y es efectivo. Sí, eso te iba a preguntar. O sea, es ¿al final es correcto vender miedos?
0: Yo te diría que depende. Mira, no no te puedo dar nunca respuestas tan categóricas y decir o sí, no, ¿verdad? Porque como te digo, en este caso eh, creo yo que es más efectivo un comercial de marketing social como en este hecho. No sé si recordará seguro alguno de que hay accidentes muy fuertes y eso te queda marcado, ¿verdad? Sí. Y para ese caso yo creo que es mucho más efectivo usar un mensaje racional que te diga, mira, tanto por ciento de los que conducen eh, muere, ¿verdad? Yo creo que ahí el recurso emocional es muy válido y más efectivo que un racional. Claro. Ahora, para una marca tradicional, eh, pues depende también cómo se use, ¿verdad? entonces sí. Creo yo que eso depende.
1: Buenísimo. Ok, ¿Cómo, ¿cómo se relaciona la neurociencia con la consumerología? Ya habías mencionado esto, pero me, me parece bien interesante. Y como vos decís, ahorita está como bien de moda esto de la neurociencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona? Eh, con mira, ahí, de hecho, en
0: consumología <risas> trato dos capítulos de neurociencia. Wow. Uno es eh, qué son y cómo afectan al marketing. Ajá. Y dos es qué instrumentos sirven y en algunos casos de estudios sobre cómo se usan esos para medir las extracciones del consumidor, ¿verdad? Ok. Eh,
1: Contanos un poquito. Creo que estamos aquí <risas> desmantelando tu libro. <risas> sí.
0: Mira, la neurociencia es un tema, al final, te, o... Oh, Digamos que se dice neuromarketing o neurociencias del consumidor, ¿verdad? Es un término que se puede utilizar indistintamente Y no es más que la incursión de, valga la redundancia, neurociencias para el estudio del comportamiento del consumidor para el estudio de la toma de decisiones del consumidor. Esto proviene pues, de la neuroeconomía también. Y mira, hay una larga literatura ahí... Hay que hacer muchas distinciones, pero no me quiero meter ahorita Ajá. a <risa> hablar de eso, ¿verdad? Ajá. Diciéndote que hay, hay, hay instrumentos, digamos, que eh, en el caso del comportamiento del consumidor, por ahí también hago una distinción hay muchos instrumentos que provienen del área de psicología de los años 70 imagínate por supuesto la tecnología ha evolucionado ¿verdad? pero son más mediciones biométricas ¿y a qué se refiere esto? mira por ejemplo tu cuerpo emite señales ¿verdad? Okay. Eh, si vos sentís miedo eh, tu corazón va a palpitar más rápido tu sudoración va a cambiar es algo que no pensás ¿verdad? no podés si yo te dijera dejar de respirar por ejemplo <risa> es un instinto que ya tenemos que es controlado por una parte del cerebro que no controlamos conscientemente ¿verdad? Uh -huh. O si te hacen un polígrafo y te digo mira tranquilo eh. más nervioso <risa> <sobre> todo, <¿verdad? risa> pero no controlas su nervio la sudoración no la controlamos verdad uh -huh. y esas reacciones corporales son lo que miden algunos instrumentos verdad por ejemplo la NIO respuesta galvánica es un instrumento que se pone acá y mide la sudoración que emite cuando yo tengo algunas reacciones o excitaciones frente a un estímulo verdad uh -huh. que el estímulo puede ser muchas cosas pero pues, supongamos en un caso concreto de marketing un comercial o un logo o algo así, ¿verdad? Esas son eh, técnicas que ya se usan. Ahora, hay técnicas también propiamente neuro, como por ejemplo ahí muy famoso una sigla de FMRI, ¿verdad? Que es resonancia magnética funcional por imágenes que es un instrumento pues de varias toneladas y millones de dólares que se usa en universidades o en hospitales, donde sí haces un escáner cerebral, ¿verdad? y como explico ahí, lo que mide es el flujo del cerebro eh, y, y, y la, cuando siempre, cuando estamos viendo ante un estímulo, ahora, date cuenta que ese tipo de instrumentos muy especializados requieren personas técnicas que interpreten esos resultados, ¿verdad? Sí. y es ahí donde pueden venir las metidas de pata y lo que digo ahí es, eh, las personas de marketing no somos expertos en neurociencias, ¿verdad? Mucho claro. en menos entonces hay que asesorarse a expertos, que hay marcas, las hay, y en Guatemala hay buenas empresas, con buenas representaciones okay. pero hay que saber también un poquito lo que pasa es que ahora cualquiera te viene a decir, te doy un curso de neuromarketing o te hablo de neuromarketing Ajá. y lo que haces es parafrasear neuroventas y todo ¿ah?
1: <risa>
0: parafrasear algunos otros libros así, y, o algunas otras cosas, entonces yo lo que digo a los consumidores es cuidado un poquito también, ¿verdad? Ajá. Veamos que fuentes estamos viendo que hay buenas fuentes también, claro. porque son temas al final aunque son así, científicos
1: sí. buenísimo que increíble, si sí, todo este rollo de la neurociencia está en boom ahorita, ¿no? sí. y vende si, sí, y vende Ok, vamos a entrar ahorita a, a este tema que, que me encanta en lo personal muchísimo, que es acerca de los sesgos cognitivos. O, o también, yo pienso que son como errores eh, psicológicos que tiene el humano desde, desde sus inicios, ¿no? Pues... Ok, pero ¿cuáles son los sesgos cognitivos más comunes en los que nosotros como consumidores caemos al momento de comprar algo?
0: Mira, eh, <risa> yo creo que bien. Y, y me, ¿sabes que Cuando me dijiste sesgos cognitivos me llamaste la atención porque yo dije, no cualquiera tampoco maneja el término, ¿verdad? Sí. <risa>
1: Yo he eh, leído mucho eso. Me encanta. Sí. Eh, me encanta.
0: Te, te lo digo como lo escribo un poco en el libro. Yo digo, son esas... No es que no son fallos, ¿verdad? Pero son esas atajos mentales que tenemos ¿Okay? ya en nuestro software cerebral, ¿verdad? Como vos bien decís. Ajá. No lo pensamos, sino que simplemente, pum, lo actuamos, ¿verdad? Sí. Eh, hay muchísimos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos los abordo ahí en la parte de economía conductual. ¿Okay? Que eso ah, es... Hay una gran literatura de economía conductual y, por supuesto, muchos sesgos, ¿verdad? Mira, hay uno que me gusta, bueno, hay, hay varios, ¿verdad? Pero te voy a comentar de unos dos que me gustan mucho y que yo creo que son útiles. La vez. Correcto. Está el famoso sesgo de confirmación, ¿verdad? No sé ¿Qué? si lo habrás escuchado, pero... No me voy a meter ese tema, pero ahora se habla mucho de fake news, Ajá. de noticias que en las redes cualquier gente dice algo y, y, y todos seguimos, ¿verdad? Sin cuestionar un poco. ¿Pero por qué digo esto? Mira, el sesgo de confirmación hace que vos busques información de tus creencias preexistentes, que cuando veas cosas, presten más atención a lo que vos ya crees, ¿verdad? Por ponerte un ejemplo fuera del tema, eh, si vos estás a favor o en contra de la pena de muerte, por ejemplo, que nunca nos vamos a poner de acuerdo y son grandes temas de debate, cuando vos miras una evidencia que respalda tu creencia preconcebida, le vas a prestar más atención y vas a tender a ignorar las otras que dicen lo contrario, ¿verdad? Ese sesgo se da siempre. Eh, Oye, a veces lo hacemos inconscientemente, Por ¿no? Siempre lo hacemos. Siempre. Y por supuesto, vos vas a decir así. Y vas a decir, no, es que yo estoy a favor o en contra de la pena de muerte por esto, esto y esto. Y te vas a apoyar en los que dicen que sí y vas a menospreciar a los claro. otros. Y les vas a ver los fallos a los otros y no los vas a ver en vos. Esto te sirve también cuando compras algo, ¿verdad? Te convence. De que, de que fue lo mejor que pudiste hacer y buscas información que soporte, de cierta marca, ¿verdad? Si hay ciertas marcas que son más caras, vos vas a decir, pero ahora, a ver, voy a, Ah, y te convences de que estás tranquilo. Ah, pero este me da el respaldo que no me da Ajá. ninguna otra, pero este es ensamblado en otro lugar, ¿verdad? Ah, para que vos estés tranquilo. Entonces, digamos que es bien difícil sobre todo en temas eh, que no tienen una categoría sin entrar a temas técnicos falsables que no pueden ser falseados porque Ajá. al final eh, cuando hay información que como te digo no puedes desconfirmar o confirmar el sesgo de confirmación te va a decir que vos siempre tenés la razón verdad y así lo vas a hacer o pues, hay otro que se llama el sesgo de disponibilidad y el sesgo de disponibilidad se da mucho en investigación de mercados también cuando vos decís, miren, es que ¿por qué quedó un presidente si yo veo que todos mis amigos y mi familia, nadie votó por él? ¿Verdad? No sé por qué están diciendo que quedó. ¿Eh? El de disponibilidad es que vos pensás que el mundo se comporta en base a la información que está disponible para vos, ¿verdad? Es decir, eh, vos es cierto, tus amigos decían eso, tu familia decía eso, tu círculo decía eso, pero el mundo se comporta de una forma distinta. En cambio, vos con el sesgo decís, todo el mundo debería funcionar como yo creo que está funcionando. Claro, menos cree
1: que todo el, todo el mundo quiere alrededor de uno. Correcto
0: <risa> Y por eso te decía Con investigación de mercados Porque es muy común También pensar en decir Ah, yo creo que esto es así Y lo pones así Y cuando resulta Que los consumidores Que piensan distinto a vos Nada que ver verdad Y fíjate que hay otro Que Dan Ariely Que lo mencionó ahí se llama el efecto Ikea o Ikea, le, le puso él por esta marca de hágalo usted mismo, ¿verdad? <risa> y eso es que las cosas que vos ensamblas por vos mismo les das un mayor valor. Es decir, él lo hizo un, un, eh, un ejemplo muy interesante con origamis. Origamis son esas figuritas de papel. Ajá. Es algo difícil de hacer, ¿verdad? Ah, nunca, y hombre. Yo
1: creo que lo más que hice fue un avioncito Ajá. Y Pero ayer. mira,
0: Arieli le decía A las personas, a ver, hagan origamis Y las personas hacían, ¿verdad? Y por supuesto Si no sabes hacerte, quedan unas figuras así un poquito Ajá. Y después les preguntaba mira, cuánto los vendería? Y por decirte Un ejemplo, porque no recuerdo el estudio de Ariely, pero La gente decía, mire, yo los vendería A 25 centavos de dólar, ¿verdad? Porque Me costó y todo eso. Venía Arieli a agarrar Los origamis y les decía a otros que no los habían hecho Miren ustedes, ¿cuánto pagarían por esto? Y la gente decía, agarrarán por eso, no pago ni cinco centavos entonces lo que haré mi prueba en muchas cosas es de ahí hizo algo muy interesante complicó las las instrucciones y la gente hizo origamis más difíciles por lo tanto más feos verdad Ajá. y le fue a preguntar otra vez a las personas pero lo que quiero llegar es la persona que ponía el precio decía me costó esto vale tanto arriba claro y el que no le había costado decía esto vale muy abajo verdad Ariel, lo que dice ahí es el efecto de usted mismo conlleva a sobrevalorar algunas cosas por eso es que por ejemplo si vos se te queda la llave del carro adentro Ajá. llega un cerrajero Imagínate que se tarda media hora y suda enfrente de vos y abre y todo, y le cuesta, pero al final te abre. Ajá. Vos al final decís, ah, la pobre tipo, se la, se la jugó, hasta propina le das, ¿verdad? Ajá. Pero si llega alguien y te lo abre en... Llega, apache un botón, mire, ya está, vos decís, ay, por esto me está es cobrando. Fácil,
1: lo hubiera hecho yo. <ríe> Exactamente,
0: ¿verdad? Pero, o sea, al, al, al final el, el efecto que es un, un sesgo de hágalo ah, usted mismo es eh, que atendemos a atribuir mayor valor... Eh, a las cosas que nosotros hemos puesto algún esfuerzo, ¿verdad? En el emprendimiento hay que tener cuidado con ese sesgo también. ¿Por porque qué? Porque por, por, también. cuando yo preconcibo una idea de emprendimiento, yo digo, ah, esta idea vale millones, es lo ah, mejor, no. soluciona el problema. Literal. Cuando alguien más de afuera que no lo ha hecho y que no le ha costado, te dice la realidad, que es, mire, eso no, claro. no te ha costado. O
1: al final la gente no está dispuesta a pagar lo mismo que a uno le ha costado. ¿verdad? O incluso el camino mismo de un emprendedor, ¿no? A veces la gente ya te ve arriba en cierto éxito, por así decirlo. Decirlo y dice: ah la pucha, que fácil, ¿verdad? pero no ven como que todo el proceso, ese, esos valles, esos baches, esos mares que uno pasa a veces. Correcto,
0: y es no está eso. dispuesto a pagar tampoco por eso, porque fácil. vos que lo hiciste, le das un valor
1: mayor. Sí, qué buenísimo. No, y muchas, yo creo que ahora, ahora actualmente estamos como que en esa era en la que estamos valorando más eso, lo he hecho en mano, sí. lo hecho a mano, sí, lo, sí, sí. lo más eh, como que orgánico. Por el, supuesto.
0: <risa> hay, y fíjate que parte de eso hay, hay un comercial muy famoso de cerveza que ¿Ah? se dice, ¿verdad? Que incrementó las ventas solo con el hecho de mostrar todo el proceso de cómo lo hacían. O sea, eso ya es muy antiguo, pero, pero va por lo mismo. Le mostraron al consumidor muchas cosas, pero decidieron mostrar su proceso y cuando la gente vio, ah, ese, hacer una cerveza, ya lo rem, hace más. muchos años que no había tanto tan, tan sofisticado, digamos, ah, lo valoraron claro. mucho más y las ventas se, se, se incrementaron, ¿verdad? Qué sí.
1: yo recuerdo en una conferencia que fue tuya, eh, que mencionaste un sesgo que me pareció bien interesante que es este sesgo autoritario que, que muchas veces uno lo ve en los anuncios estos de, de, de colgate, por ejemplo, ¿no? que uno ve al famoso dentista ¿cómo, cómo funciona ese mira, sesgo? mira, mira, ese sí
0: eh, ese, es, ese va, va también dentro de unos principios de influencia, Cialdini, que es un profesor de marketing y psicología, Ajá. estudió cómo, cómo influenciarnos ¿verdad? y al final lo, re, lo resumió en siete principios y la autoridad es uno de ellos. Mira, lo que dice aquí es... La autoridad te la confieren títulos, te la confieren uniformes, ¿verdad? Hay estudios que Sialdini hace y otras personas también, aquí no mucho, pero suponete, eh, hay un estudio muy divertido donde se pone un hombre, suponete, en una barra de un bar y le pide el teléfono a las mujeres, ¿verdad? Y se pone ese mismo hombre, pero con un traje de bombero en la barra y le pide el teléfono. Obviamente, lo que dice al final es cuando le pide el teléfono vestido de bombero, tiene mayores probabilidades de que le de en su número, ¿verdad? <risa> lo que está diciendo ahí es que la autoridad influencia. No es lo mismo que te digan eh, aquí está esta persona, a que aquí está el profesor, doctor, tal persona. Claro, claro. El título confiere cierta autoridad, ¿verdad? Eh, eh, y, y, y como te digo, hay, hay muchos estudios así solo donde presentan, las personas dan más credibilidad, ¿verdad? Y lo que decía ahí es el famoso comercial de soy el doctor González y te Ajá. ofrezco esto. <risa> automáticamente ahí vos ya bajas tus filtros y crees, bueno, si una autoridad me lo está diciendo ya como solo, tiene la bata ya, ya le quedo. solo con la bata blanca y Ajá. porque es que el uniforme confiere autoridad, las insignias confieren autoridad ¿verdad? Ajá. no es lo mismo que vos no vayas por la calle y te diga alguien y hay muchos ejemplos y Ajá. estudios de esto donde mire, por favor, ayúdeme con este carro, por ejemplo, que si miras a alguien con un uniforme, ¿verdad? con un uniforme independientemente de que sea, o sea, de médico, de policía, por Ajá. supuesto ya, ya le confiere cierta autoridad que la autoridad es un fenómeno muy interesante porque vos ya no te cuestionás, sino que simplemente actúas, ¿verdad? Llevado al extremo, hay un psicólogo, Stanley Milgram que ¿Ah? estudió, hizo muchos estudios sobre obediencia a autoridad, a él le interesaba saber cómo en el holocausto, ¿verdad? Cómo eh, muchos generales que no habían sido de alto rango, habían seguido órdenes para matar a tantas personas ¿verdad? Y era al final oh. lo que llega hay una película muy buena de eso, estaba en Netflix fíjate, se llama... Ajá. Dios mío, él experimenta, él experimenta, creo que es okay. muy buena, que narra la vida de él. Y entonces lo que te dice ahí es eh, cómo las personas cuando hay una autoridad como que dejaran de pensar por ellas mismas y siguen autoridad, ¿verdad? Ese estudio es súper interesante porque... Se convierten en seguidores automáticamente. Correcto, automáticamente bajan los filtros y decís si una autoridad lo dice y como te digo, la autoridad la confiere los uniformes, los Ajá. títulos, eh, esas cosas.
1: Bueno.
0: Así es y ya bajan sabe
1: los lo que hace Exactamente. y yo lo Aunque por supuesto
0: nunca te vas a preguntar quién es esa persona que te está diciendo que es un experto, ¿verdad? Claro. Solo ya, ya lo crees. Qué buenísimo.
1: Mario, ¿alguna, alguna anécdota que tengas que de vos como consumidor que hayas caído en un sesgo y que luego hayas dicho a la madre, caí en este sesgo
0: <risa> mira, yo creo que muchas y sabes que esa es una pregunta que usualmente me hacen eh, me, la las tres, ¿Sabes? Que me la hacen de diferentes formas pero Ajá. el fondo es a ver, vos que estás eh, digamos diciendo todo esto Comprar de forma más inteligente, ¿verdad? O Ajá. Ale, preguntar el fin de semana, ¿usted qué dice esto? Usted es un consumidor inteligente. ¿ve? Yo primero le dije, bueno, a ver, el término inteligente el no, no aplica mucho. Mira, yo te diría, trato de ser un consumidor racional y a veces me dicen tacaño. Ajá. Pero. Yo creo que hay que ser racional en algunas cosas. No estoy en contra de los extremos, ¿verdad? Okay. Y por supuesto que compro cosas irracionales. Por supuesto que sí trato de endeudarme ya cuando es una decisión a largo plazo así, eso sí lo trato de evitar y ahí sí he podido controlar.
1: A veces eso de comprar con, con, con full emociones es malísimo, ¿no? Malísimo, malísimo porque ya cuando
0: lo pensás mira, el mejor ejemplo de eso es cuando y las marcas lo saben, cuando te invitan a ser parte de un todo pagado en algún hotel o algo así. a ah, los cruceros y todo sí. eso, una Entonces, playa. ¿sabes qué pasa? Crean un ambiente de emoción. Exacto. Y en el ambiente de emoción al final es... Mire, pero tiene que pagar ahora con la tarjeta, ¿verdad? Ahí, caliente. Mira, Ajá. si las personas no dan la tarjeta ahí, después se arrepienten. Ajá. Y el vendedor lo sabe. Y por eso es que, es que son muy insistentes y te dicen... Pero déme la tarjeta de una vez. Porque, como vos decís, con emoción la cabeza sí... No pensás y es seguro que la des y después te vas a arrepentir, cabal. Ahora, si decís no y después lo pensás y probablemente te decís, bueno, pues tal vez sí lo necesito. Ah, bueno, anda. Pero muchas veces te arrepentís por eso, ¿verdad? Entonces... Mira, caigo un montón, ¿verdad? En esas Ajá. suscripciones por internet. No, la clásica.
1: No, incluso yo leí un libro bien interesante donde menciona todos los sesgos cognitivos que utiliza Amazon.
0: Ajá. Es sí. Es son expertos. Realmente son unos cracks. En lo, que te, en lo que mencionaba aquel día también, cuando Amazon te dice, frecuentemente comprados juntos, ¿verdad? Ajá. Vos decís automáticamente, ah, qué buen, ¿cómo me lo llevo? Claro. Pero cuando te pones a hacer eh, Esas cuentas, agrupaciones que hacen sí. automáticamente. Y sabes también que caí mucho en, en unos de Amazon donde hicieron eh, diferentes experimentos, donde suponete a la gente le daban le, le, te, te daban el precio del producto y te ponían el envío gratis, Ajá. ¿verdad? A pesar de que el precio sea más alto, con que te digan envío gratis, la gente Allá Te abre los ojos, <ríe> ¿no? Sí. A pesar de que a veces decía precio del producto más envío y si vos lo sumabas era más bajo que el que te decía precio del producto envío gratis. Ajá. En eso se ha caído, ¿verdad? Cuando, cuando ves un envío gratis digo había Ahí que comprar ya cuando miras que generalmente no miras después uh -huh. no era tan gratis el envío porque te lo están Ay, pues, cobrando en el producto cabal, uno
1: por la emoción se deja llevar exactamente ¿verdad? sí así es
0: ese envío gratis lo, me lo llevo sabes en cuál caigo mucho también Ajá. que es uno que estoy intentando ahora no caer eso, es un es un buen tipo. en la escasez ah eso es la otro escasez centro. mira toda promoción para que sea efectiva tiene un periodo de, de corto plazo. Es decir, okay. a vos te ponen una, okay. una, una promoción y te dicen, pero mira, se acaba mañana. Ajá. <ríe> Así te lo dicen, ¿verdad? O solo hoy. Ajá. Ajá. Y eso, mira, te genera vos. Lo compro, ¿verdad? Si no se Ajá. va a acabar. <ríe> a mí, es cierto. ese me cuesta mucho. Porque a pesar de que sé esto, cuando yo miro Suponete cualquier cosa Una compu o algo así que necesitaba en algún momento Y el Ajá. vendedor que sabe me dice Pero mire esto solo lo tenemos hasta hoy ¿Verdad? Ajá.
1: Yo digo, ah, ya
0: tengo a que llevar ¿Verdad? Ah. Y que mañana ya no va a estar <risa> O cuando te dicen, tengo es la última que tengo ¿Verdad? Ajá, clásica <risa> <risa> Cosas que... Ya solo queda esta bomboega <risa> Exactamente, entonces yo creo que Mira, ahí también es bueno pensar, bueno, a ver Si no, es que también no, no me convenía Mucho, porque son trucos verdad que Ajá. la escasez genera a nosotros quererlo tener. Se va a acabar la gasolina y qué hace la gente. Sí. <risa> Solo hay un rumor Total. y van a llenar el tanque, ¿verdad? Entonces, eh, no digo que siempre sea mentira, pero sí si es un truco muy utilizado la escasez para. Y en ese caigo mucho. <risa> Yo creo que
1: ahí me sumo a vos también, caemos <risa> todo el tiempo. Mm. <risa> Buenísimo, gracias por compartir eso, Mario. <risa> ok, a lo largo de toda tu carrera, ¿cuál ha sido la mayor crisis que has afrontado y cómo saliste? <risa> eh, ¿Crisis de qué tipo? De lo que sea
0: <risa> Mira Fíjate que esa es una Creo que muy buena pregunta okay. He enfrentado muchas crisis <risa> okay. ¿O con tu libro? No sé, uh, sí, bueno, te, te cuento algunas la que, y, Las que <risa> querrás contar Y quisiera <risa> derivarte de ahí una anécdota Que al final traduzco Hay un libro muy, muy bueno que, que lo recomiendo Que se llama Las virtudes del fracaso okay. Es de un profesor de filosofía francés <risa> Y empieza contando cómo Rafa Nadal si hubiese ganado en el primer torneo, no se hubiera exigido practicar tanto y no hubiera llegado a ser lo que es ¿verdad? A mí me gustó mucho esa anécdota porque cuenta el caso del que quedó número uno y se relaja, en cambio Nadal como perdió en la primero, su tío lo impulsó a seguir siendo mejor, ¿verdad? Mira, yo te cuento con el libro por ponerte algún ejemplo, como te he enfrentado a muchas crisis, muchos <risa> fracasos, ¿verdad? en muchos ámbitos de la vida eh, con el libro uno, ¿verdad? Yo lo tenía y y por supuesto con el sesgo de eh, que te había comentado antes de Ajá. el efecto ikea y que sobrevaloramos lo que tenemos eh, me, con otro sesgo de autoservicio que es que vos crees que todo lo que haces es es mejor y, y le das más valor a tus éxitos y minimizas tus fallas verdad eh, pensé que era un buen libro y eso y lo mandé a una editorial verdad sí. eh, por supuesto al tiempo Menos mal tenía un contacto porque si no ni siquiera me lo hubieran leído, pero muy amablemente me dijeron que, que no se ajustaba a lo que ellos tenían, ¿verdad? Sí. Probé también con otra editorial y ahí sí ni siquiera me contestaron, ¿verdad? <risa> y sabes que dicho eso, eh, Ariel le muchos experimentos y es peor no contestar o ignorar, la gente se siente peor, a que cuando le das hasta una mala respuesta, ¿verdad? Es decir, eh, en este caso hubiese sido mejor a mí que me dijeran, mire, su libro no. no me sirve. A que, a que me hubieran dejado de oh, visto. Sí, <ríe> exacto. <ríe> Porque, de hecho, escribí hasta unas dos veces, ¿verdad? O wow. si no no obtuve respuesta. Entonces, mira eso para mí pues fue bueno, ¿qué hago ahora? pues lo imprimo verdad pues, <risa> eh, lo imprimo y fíjate que lo imprimí yo, por supuesto requirió recursos, me las cubrió un poco claro pero afortunadamente pues fue una experiencia muy bonita, me llevó es un emprendimiento, al final lo tomo ¿Sí? o sea, me llevó a buscar canales de no, distribución iba me llevó a buscar promoción y no, estoy muy contento es una satisfacción muy grande y no descarto porque yo te diría, ahí no se termina eh, el negociarlo ahora con otra editorial, ¿verdad? Entonces, no sé qué va a pasar, pero como te digo, después de esas cosas, en algún momento sí me decepcioné porque, no bueno, puedes empezar a pensar, ¿verdad? Entonces, esto no sirve, entonces... <ríe> sí, a <ríe> eh, uno se
1: autocuestiona.
0: Correcto, correcto. Y, y, y te caes, o sea, la cabeza, obviamente, claro. le decís, bueno, soy bueno, eh, ¿qué
1: está pasando? <ríe> ¿Verdad? No, y, y comparo mucho con, con algún emprendedor, porque, o sea, a veces uno va con, con la idea en mente que uno dice, no, mi idea es la mejor del mundo, es una idea millonaria y voy a sí. ir a buscar inversión y todo el mundo se quiere morir por darme inversión <risa> y resulta que nadie te da inversión. Así pasa. Y nadie te pela. Y verdad, nadie Entonces, te pela.
0: Me tocó hacerlo todo, ¿verdad? El sitio Ajá. igual. Yo empecé a pensar y a buscar y a ver cómo hacer todo este proceso porque al principio no hay aliados que te digan, sí. ¿verdad? Y como te digo, hay, hay muchos lados en, en varios ámbitos, ¿verdad?
1: Qué, qué buenísimo. Ok, gracias por compartir y qué, qué valioso lo, lo, que, lo que nos diste. Ok, ya, ya se nos está acabando el, el tiempo y voy a hacer una pregunta que me encanta muchísimo hacerla a mis invitados. Imagínate que tienes la oportunidad de tomarte un café por cinco minutos con el Mario de 15 años. ¿Qué le dirías a ese Mario?
0: Wow, qué buena pregunta.
1: Me encantan esas preguntas. Muy profunda. ¿Qué le dirías a Mario de 15 años?
0: Mira, yo le diría eh, que sigue intentando. El Mario de 15 años, si lo quiero ver para atrás, sigo siendo una persona tímida, alguien lleno de dudas, alguien con muchas incertidumbres, con muchas. Si querés verlo así, eh, cosas que le faltan, pero que ha logrado también poder aprovechar las virtudes que tenía, ¿verdad? Yo el Mario de 15 años, ese Mario todavía aún más inseguro, <risa> todavía que no sabía ni qué quería en la vida, que aún así sigo cuestionándome algunas cosas, ¿verdad? Yo le diría que siga eh, su confianza, el instinto, que siga siendo persistente, que siga luchando, porque al final... Espero, pues, va a estar muy orgulloso de lo que va a haber logrado en, 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 en ese otro trecho del camino, ¿verdad? A pesar de que yo sé que tenía muchas dudas y las sigo teniendo, eh, le digo que siga confiando en ese instinto y que siga trabajando adelante, aunque se tope con paredes, para seguir caminando. Va a valer la pena Sí, por supuesto, <risa> mucho la Buenísimo. pena sí. ¿Qué, ¿Qué
1: hacías a los 15 años?
0: <risa> Imagínate, <risa> casi <risa> ni me acuerdo <risa> No, pero obviamente no sabían ni qué iba a hacer? Yo te okay. mentiría si te diría que a los 15 años Como a diferencia de ahora muchos jóvenes Que ya... Eh, eh, tienen un propósito muy claro, ¿verdad? Sí, yo, yo no tenía mi propósito, yo no tenía, y dije, siempre quiero ser profesor, siempre voy a intentar escribir, ¿no? Honestamente no
1: recuerdo haberlo tenido. Y yo, yo impulso mucho eso porque me parece que es quizás lo más importante, o sea, encontrar sí, tu propósito. Por a mí me hubiese encantado haber encontrado mi propósito a los 15 años, sí. ¿Sí, chicas? sí muy sí, diferente sí. fuera y ahorita. Pero no, yo pienso siempre que un, un propósito no se inventa, sino que se descubre. Por supuesto. Entonces, a Incluso me he topado con, con gente, empresarios grandes que han encontrado su propósito hasta los 40, 50 años.
0: Sí, no hay edad. No, no hay, hay edad.
1: edad. Entonces, la idea es encontrarlo, ¿no? El, el sí. Sí,
0: y, y, y la vida te va, te va escogiendo, ¿verdad? A veces así lo digo. Ajá. Pero vos también te que escoger y cuando se te hagan oportunidades tenés que pues, aceptarlas o arrepentirte. ¿verdad? Totalmente. Hay, hay una frase muy interesante que dice mediocridad es no intentarlo, el éxito o el fracaso se premian, ¿verdad? Es decir, claro. intentás, ya sea que fracases o que tengas éxito, pero lo que sí no hagas es ser mediocre y no
1: intentar hacerlo. Claro. Sí. ¿Quién quiere? Y le agradezco compartir eso y por abrir tu corazón así. <risa> ok, Mario, ¿qué, qué libro o película recomendás que te haya cambiado la vida? O ambas si tenés, sería buenísimo.
0: Mira, el libro, tengo uno que me cambió la vida ah. y otra vez, yo creo ahora también más creo que los libros se llegan... Es como un poco cuando los mentores llegan cuando el alumno está listo, ¿verdad? Claro. Un poquito sonando así cliché, <risa> pero... Eh, hay libros que vos lees en una etapa y no entendés y que cuando lo relees, en cierto momento de la vida en que estés, te dicen algo importante. Para mí, claramente, tengo un libro, en 2010 lo leí, y se llama El Cisne Negro, nada que ver con la novela. Ah, El Cisne y Negro. Y es de Nassim Nicolás Tabel, Taleb, perdón, okay. que es un profesor... Eh, de origen ibanés, pero trabaja en Estados Unidos, él trató muchos temas sobre la suerte, el azar, la probabilidad, es fabuloso, a mí él me abrió el pensamiento, un mundo distinto, de hecho él es un erudito para mí, eh, que sí me cambió mucho la forma de ver las cosas, me volvió un fan de él, Buenísimo. tiene varios libros, eh, es un tipo polémico también, verdad, porque tampoco es así como que tiene sus enemigos, Ajá, tiene claro. sus, eh, sus, sus cosas. Pero el cine negro de Taleb, para mí fue un libro en el cual puedo decir antes, después. Es un libro un poco denso, pero él hace que sea muy ameno, ¿verdad? Y el género es un poco difícil, lo he encontrado en autoridad, lo he encontrado en ciencia, lo he encontrado en ingeniería, Ajá. porque trata temas sobre la probabilidad del azar. ¿Verdad? Desde la matemática o así, pero desde la suerte y esas cosas y abarco un montón de disciplinas, desde los clásicos y así, muchas cosas muy muy interesantes. Ese sí, fue el bien. libro que a mí me, me cambió. Qué buena recomendación. ¿Alguna
1: película que tengas que te ha cambiado la vida o que
0: te ha dejado alguna lección? no sé Sí, mira, eh, me gusta la película y tampoco me voy a poner sofisticado, como, como dije en, alguna, en, en otro espacio. Eh, hablaba un poco de los algoritmos de Netflix Y que nos conocen más que nosotros como consumidores ¿Verdad? Que nosotros como consumidores Entonces, fíjate que eh, Lo que decía ahí Es que Ponía el ejemplo de algunas películas ¿Verdad? Que eh, la gente por sonar sofisticada te dicen, pues yo veo cine independiente, o solo cine de la Ajá, India, claro. o cine... Pues Nada, tampoco Netflix. me voy a poner... Para qué complicarnos, ¿no? Sí, para qué complicarnos, ¿verdad? Ajá. Mi, mi, Ajá. mi director favorito es Woody Allen. ¿Ok? Woody Allen, ¿verdad? Y me gusta porque trata con sátira, temas profundos, y me encanta. Es decir, es un tipo admirable que cada año producía, él mismo escribía y sacaba a la luz una película. Entonces yo te diría, casi todas las de Woody Allen me encantan, ¿verdad? ¿Verdad? Manhattan, ¿cómo más Mucho. Sí. Eh... Desde las viejas hasta las nuevas, ¿sabes? Es que es, es, es muy difícil escoger una de Woody Allen. Eh, incluso hasta esta nueva, que es no mucho me gustan las romanticonas, pero a mí me gusta mucho de él. Ajá. Todo Woody Allen me encanta. Me fascina el,
1: Buenísimo. el cine. De Buena el recomendación. <risa> Gracias, Mario. Ok, ya pasamos a la última parte ¿Sí? del, del episodio y vamos a jugar una pequeña dinámica, ¿Qué? parece? <risa> Yo te voy a mencionar eh, una ráfaga de palabras chapinas Uah. y vos me mencionás literalmente <risa> lo primero, lo primero, muy bien, lo primero muy que bien. Se te venga en la mente, ¿sí? sí va, listo. Sí. Va, ahí te va pues. Dale. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al escuchar la palabra chispú? Patojos. Patojos. <risa> <risa> jóvenes. Eh, jóvenes. Chute. Chute, yo. <risa> curioso, curioso, curioso ¿no? sí, sí, sí. Eh, Chile. Eh, poquito, ¿Un poquito? <risa> es okay. que no pica mucho, te pica mucho sí, sí, sí. ok. Buenísimo, pero da gracias. sabor, da sabor vale. ok. Buenísimo, Mario. Gracias eh, nuevamente por, por, por permitirme este espacio con vos. Y muchas gracias por el libro que me regalaste. Sí. Me lo voy a devorar, me lo voy a disfrutar mucho. Así que muchas gracias por el contenido valioso. Estoy seguro que le hace impactar a un montón de personas. Así que buena onda, Mario. Te agradezco un montón no. y éxitos ahí a vos
0: también te agradezco bien. te agradezco Jorge por el espacio te felicito por esto que tenés y por Muchas lo que gracias. estás promoviendo tratar de seguir conectando a más personas y fue un placer para mí acompañarte
1: buenísimo ah por cierto muchachos Mario también tiene un podcast así que síganlo se llama Consumerología también sí. lo pueden encontrar en todas las plataformas. Va a estar súper buenísimo. Va a ampliar muchos más temas que tratan su libro. Léanlo también. Por supuesto. Así que sigan el podcast de Mario. Gracias. Sí, con su melología. Ok, buenísimo. Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Buena onda. Gracias. Órale. Excelente, muchacha. Qué buen contenido. Espero que hayamos cambiado tu mindset del por qué compramos lo que compramos. Muchísimas gracias por sintonizar y por compartir este tipo de contenido con tus amigos. Y como siempre lo digo, es necesario que apliques, aunque sea algo de lo que aprendiste en este episodio. Mario, brother, muchísimas gracias por tu tiempo y la bomba de contenido que nos diste a todos. Es valioso lo que estás haciendo, así que nave. Ok, me despido y nuevamente gracias por formar parte de esta tribu que busca llenarse de contenido para seguir creciendo y que sabe que aún no es ni la mitad de lo que llegará a ser. Si aún no me seguís me puedes encontrar como arroba jorgedelio en Instagram y pues ahí estamos, más cerquita, toda la semana. Bueno, hoy sí pues, me voy, órale.